0: podcast sobre Cándido de Voltaire, capítulo primero. Y capítulo 1, como todos los capítulos, comienzan con un pequeño paratexto que comenta el tema del capítulo. En este caso dice de la siguiente manera, de cómo Cándido se crió en un hermoso castillo y de cómo fue expulsado de él. Lo primero que llama la atención, en una segunda lectura claramente, es lo irónico del adjetivo hermoso, Comienza como un cuento de hadas tradicional, pero a medida que avanzamos en la lectura nos damos cuenta de que el cuento de hadas está parodiado. En la primera parte del capítulo predomina la descripción en estilo indirecto, la presentación descriptiva de la situación, lo que podríamos llamar marco espacial y temporal, y más que temporal, es espacial, porque el tiempo tiende a mostrarse como algo más universal. Y se presenta también a los personajes. La presentación de los personajes Alterna entre grafopeya y etopeya, es decir, entre descripción física y descripción de la personalidad. Y entre sus presentaciones se ve introducido el marco espacial de Thundertentrunk. Luego, prosigue con la narración, cuando comienza diciendo cierto día, lo que ha narrado antes no está en una situación concreta, sino en la repetición de la costumbre en el palacio. La narración es breve en relación a la descripción, pero es muy veloz. En media página tenemos todos los elementos para comprender la expulsión de Cándido y reírnos de ella, y para ver sint satirizados perdón, con asombrosa agilidad todos los principios en que se basa este microsistema social. Comencemos pues con el análisis de la presentación. A partir de ahora voy a citar el texto. Vivía en Westfalia, en el castillo del señor barón de Tundertentrong, un joven a quien la naturaleza había dotado de las más amables de los temperamentos. Su fisonomía anunciaba su alma. Era de conciencia muy exigente y de ingenio muy simple, y creo que por esta razón se le llamaba cándido. Los criados antiguos de la casa sospechaban que era hijo de la hermana del señor varón y de un honrado y buen gentilhombre de aquellos contornos con quien esta dama nunca había querido casarse porque el joven solo había podido probar 71 cuarteles de nobleza, ya que el resto de su árbol genealógico se había perdido por obra de la acción destructora del tiempo. El varón era uno de los señores más poderosos de la Westfalia, pues su castillo tenía puertas y ventanas. Su salón estaba incluso adornado con una tapicería. Con todos los perros de sus corrales, en caso de necesidad, podía llegar a formar una jauría. Sus palafraneros podían convertirse en monteros. El vicario de la aldea era su gran capellán. Todos le llamaban monseñor y le reían las gracias. La señora baronesa, que pesaba alrededor de 350 libras, gozaba por lo tanto de una gran consideración y hacía los honores de la casa con una gran dignidad que las hacía aún más respetables. Su hija cunegunda, que contaba 17 años de edad, tenía el rostro encendido, el aspecto saludable, era entrada en carnes y apetecible. El hijo del varón, en todo, parecía digno retoño de su padre. El preceptor Panglos era el oráculo de la casa. Y el pequeño Cándido escuchaba sus lecciones con toda la buena fe de su edad y de su carácter. Allí termina la primera parte de esta descripción con la que comienza el capítulo primero. En primer lugar, cabe destacar que la Westfalia es una región real en Alemania, el lugar donde se firmó la paz de Europa en el momento en que Walter escribe. De hecho, el libro está escrito desde el desengaño, puesto que la paz ya se había roto para ese entonces. Así como se ha roto la paz en Wefalia por el enfrentamiento con Federico de Prusia, se llega a romper el orden del castillo. Sí es invento y parodia el nombre del castillo, Tundertentrón, que establece, por tanto, un juego entre lo referencial y lo nominal ficticio. En realidad lo que quiere demostrar Voltaire es lo impronunciable del alemán a través de esta burla desde el plano fonético. Veamos la etopeya de Candio. Dice que era un joven de conciencia muy exigente y de ingenio muy simple. Cándido es lo opuesto a un receptor crítico. Carece de valor complejo del discurso, de las significaciones posibles del lenguaje. Por eso también dice la grafopeya de Cándido que está en función de su etopeya. Su fisonomía, dice el texto, anunciaba su alma. El resto de las presentaciones sigue un orden patriarcal. La pareja de padres y la pareja de hijos. Los hijos son reflejo de los padres y esto lo hace digno. Seguir siendo igual que los padres, la concepción de educación subyacente es la reproducción del modus vivendi de los padres. Presenta primero al varón y, a través de sus posesiones, se burla de la austeridad de los alemanes. Pero el poder del varón está sostenido también por la hipocresía ajena. Todo el mundo le llamaba monseñor y le reían las gracias. Que engrandece lo pequeño. Y por otro discurso, el de Panglos. De modo que esto resulta una doble parodia, ya que Voltaire, igual que Cervantes, se burla no solo de la pobreza en que se ve sumida la clase noble, sino, y más aún, de sus pretensiones. Tenemos luego la presentación de la baronesa en función de su peso, por lo cual el adjetivo repetido gran se torna irónico. Y de sus hijos, el hijo del varón se describe en función de su padre. Así se va a mostrar después que es bastante indigno. Cunegunda, por otra parte, es el ideal femenino desvirtuado, ya que su presentación es básicamente grafopégica, es decir, que solo se la describe desde el punto de vista de su físico. Y vamos ya con la presentación del personaje esencial de este capítulo primero, que es Panglos. Panglos parodia el discurso providencialista. Su nombre es de raíz alemana y significa todo lengua. Panglos tiene un lugar en la casa, el del oráculo, es el centro del saber a quien se le consulta por todo, porque su discurso es el pilar fundamental de este microcosmos social y porque su verdad es revelada e incuestionable. Y se nos muestra ya la reacción de Cándido ante su discurso. El joven es absolutamente engrupido, pero el narrador lo justifica. Cree todo por la buena fe de su edad y de su carácter. Voy a leer a continuación la presentación que el capítulo primero hace del maestro Pangloss. Panglos enseñaba la metafísico teólogo, cosmólogo, bobería. Demostraba admirablemente que no existe efecto sin causa, que este mundo era el mejor de los mundos posibles y que en él el castillo del monseñor varón era el más hermoso de los castillos y la señora la mejor de las varonesas posibles. Está demostrado, decía, que las cosas no pueden ser de otro modo, pues si todo ha sido hecho para un fin, necesariamente todo es para el mejor fin. Obsérvese bien que las narices se hicieron para llevar anteojos, y así es que llevamos anteojos. Evidentemente las piernas están destinadas a llevar calzas y llevamos calzas. Las piedras se crearon para ser talladas y para hacer con ellas castillos. Y así es como Monseñor tiene un hermosísimo castillo. El primer varón de la provincia debe ser el que habita en la mejor mansión. Y como los cerdos se hicieron para ser comidos, comemos carne de tocino todo el año. Por consiguiente, los que han dicho que todo va bien, han dicho una gran necedad hubiera debido decir que todo va del mejor modo posible. Candio escuchaba atentamente y creía inocentemente, pues se encontraba a la señorita Cunegunda extremadamente bella, y aunque nunca se atrevió a decírselo, sus conclusiones eran que, después de la dicha de haber nacido varón de Tentrunk, el segundo grado de felicidad era ser la señorita Cunegunda, el tercero verla todos los días, y el cuarto oír al doctor Panglos el mayor filósofo de la provincia y, por consiguiente, de toda la Tierra. Dado el objetivo de Voltaire de parodiar cierto discurso filosófico, es comprensible que la presentación de Panglos sea la más extensa, al punto que le cede por primera vez la palabra. La parodia del discurso filosófico optimista comienza con el título ridículo de las enseñanzas de Pangloss. Panglos es ante todo irrefutable y esta irrefutabilidad tiene un efecto humorístico cuando anuncia la ridícula demostración. Que toda causa tiene su efecto. Panglos comienza por enunciar la reflexión general. Todo es para el mejor fin. Y prosigue con la aplicación empírica del primer juicio. Las narices, las piernas, las piedras y los cerdos. Demuestra fehacientemente el discurso de Panglos. Para él, la causa del efecto de usar lentes es la forma de la nariz. Y no a la inversa. Los lentes tienen esa forma para encajar en la nariz. Por lo tanto, toda esta ridiculización del discurso de Panglos es, en definitiva, una crítica que está haciendo Voltaire al pensamiento filosófico optimista. Comienza luego la secuencia narrativa del capítulo primero, donde se centra toda la acción que oficia como una especie de peripecia de los hechos. Voy a citar a continuación el texto. Cierto día, Cunegunda, mientras paseaba cerca del castillo por el bosquecillo que llamaban parque, vio por entre la maleza cómo el doctor Panglos daba una lección de física experimental a la doncella de su madre, una morenita muy linda y muy dócil. Como la señorita Cunegunda tenía una gran disposición para las ciencias, observó, conteniendo el aliento, las reiteradas experiencias de que fue testigo. Vio con toda claridad la razón suficiente del doctor, los efectos y las causas. Y volvió sobre sus pasos muy turbada, muy pensativa, ardiendo de deseos de saber, pensando que ella podía muy bien ser la razón suficiente del joven Cándido, quien a su vez podría ser también la suya. Al regresar al castillo, encontró a Cándido... Y se ruborizó. Cándido se ruborizó también. Ella le dio los buenos días con voz entrecortada y Cándido le habló sin saber lo que decía. Al día siguiente, después de la comida, cuando se levantaron de la mesa, Cunegunda y Cándido se encontraron detrás de un biombo. Cunegunda dejó caer su pañuelo, Cándido lo recogió. Ella apretó inocentemente su mano. El joven besó inocentemente la mano de la muchacha con una vivacidad, un sentimiento, una gracia singulares. Sus bocas se encontraron, sus ojos se inflamaron, sus rodillas temblaron, sus manos se extraviaron. El señor barón de Tundertentrón pasó junto al biombo y al ver esta causa y este efecto, expulsó a Cándido del castillo con grandes puntapiés en el trasero. Cuneunda se desvaneció. Cuando volvió en sí, fue abofetada por la señora baronesa y todo fue consternación en el más hermoso y el más agradable de los castillos posibles. De esta forma termina el capítulo primero. El narrador se las ingenia con increíble virtuosismo para que el lector se dé cuenta de que lo que Cunegunda ve no son causas y efectos y razones, sino a Panglos y a la doncella de su madre en plena transgresión sexual, de modo que logra varios efectos simultáneos. Conserva el decoro, muy clásico, de no describir el sexo explícitamente, deja la imagen en la indefinición sin que sepamos nosotros exactamente qué vio Cunegunda y parodia el discurso optimista. Se vale para ello de una multiplicidad de metáforas. Por ejemplo, daba una lección de física experimental a la doncella de su madre. Es una metáfora cuyo significante se asocia al sexo, que es una experiencia física. Otro ejemplo. Cunegunda tenía una gran disposición para las ciencias. Sustituye la curiosidad sexual de la joven de proyecciones boyeristas con la curiosidad científica. Otro ejemplo. Vio con toda claridad la razón suficiente del doctor, los efectos y las causas. Sustituye nuevamente la imagen sexual con una categoría del discurso racionalista. Ardiendo en deseos de saber. aquel humor está en el punto eh, del sintagma resaltado, que adjetiva a los deseos, que según la pauta interpretativa que nos dio y según el uso común de la metáfora fogosa, interpretamos como sexuales. Y así podemos destacar muchos ejemplos más. El siguiente párrafo es paródico de gestos del amor cortés típicos de la novela de Caballería de Aventuras. El pañuelo, el secreto, la prohibición, todo esto está enunciado de un modo rapidísimo, como si los jóvenes quisieran acelerar las etapas de seducción para pasar directamente a saciar sus deseos. Se trata pues de un discurso gestual parodiado. El secreto no se mantiene por la torpeza de los jóvenes y el padre ve esa causa y ese efecto. Entonces le da un putapié en el trasero, primer acto de violencia de la obra, que viene a marcar el límite del discurso. En el momento en que el padre los ve, no se les explica a sí mismo como un discurso optimista, sino que ve lo que efectivamente es. Cándido está manoseando a su hija. La respuesta del varón tampoco es discursiva. La frase final es ya absolutamente sarcástica y todo fue consternación en el más hermoso y el más agradable de los castillos posibles. Y así termina este estudio que realizamos del capítulo primero de Cándido o el optimismo de Voltaire.